0: آراء باطله، پدیده انتخابات 1402، پرسشایی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد. حکم خلاصه نویسی کتاب های مذهبی برای شروین پور مجازات است یا وحن مجازات، نظر یک حقوق دان را می‌شنویم. و و دلائل دو دوبرزشکار ایرانی از مسابقات جهانی دوم میدانی را بررسی می کنیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرکان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره شمار آرای باطل بالا گرفته است. بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی، میزان مشارکت در رعی گیری پایین بوده پدیده آرای باطل به چه معناست و چرا گروهی از رأأی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوقها حاضر می‌شوند؟ این پرسشی است که همكارم حومن اسكری در گفتگو با عطا محامد تبریض تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا مطرح
1: کرده است ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنه. مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه مختلف این رو تیتر کردن. اگر مثلا یکی از مهمترین آرای باطله ده هشتاد رو در نظر بگیریم، یعنی سال 1184 آرای باطله دو درصد سال 1400 خب برسید به 13 درصد. برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه های که برای این دوره همین اس 14 درصد که تام این به هر حال پیش بینی شده منتظر آمار رسم بود اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم از یک کیفیتی در رای داریم حرف میزنیم کیفیتی که طبیعتاً معناهای متفاوتی داره میشه گفت به لحاظ علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونن اون هم یک فقدان است یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم در عین حالی که اون افرادی که رای میدن اعتقاد دارن به نظام یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی‌اند اما ترس از آلترناتیوها دارند که اونم میشه گفت افراد مذهبی‌اند یا موافقان صندوق رأی‌اند یعنی کسانی‌اند که فکر میکنند با رأی دادن در نظام تغییر ایجاد میشه یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم بنابراین که افراد احساس می‌کنند که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمی‌کنند در این حالی که باور دارن به این نظام سوریه که از های دیگه نداشتن آزادی یعنی به معنای اینکه ما تو برخی خب خانواده ها وجود دارن که اصرار میکنن به فرزندانشون یا به بستگانشون که باید در انتخابات رای بدن. همچنین ما این گزارش ها رو از مدارس و آسایشگاه ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده. همون نکته ای که مثلا دیگه ای که وجود داره اینی که یک فقدان امنیتی وجود داره. افراد نمیدونن که اگر رأی بدن رأیشون چه خواهد شد آیا مثلا حالا در شناسنامه هم قرار نیست که مهر زده بشه این ابهام براشون به وجود اومده که با رأی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه چون که مثلا گفته شده مهر زده نمیشه اما ثبت میشه این ثبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردا در سیستم احتمالا جایی نشون میده. حالا فارغ از درست یا غلط بودنش به نظر میاد که اون حس فردان امنی از رو خیلی پرجاسته کرد. در واقع به مجموع این فقدان هایی که برشمردم جامعه شناس های احالی علم و سیاسی خب ما به صورت کلی این رو رعی اعتراضی عنوان میکنن. میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایشه. نظریات جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه آرای به صندوق ریخته شده را به عنوان از دلایل مشروعیتش مطرح کرده آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق‌ها به معنای این هست که اون کسانی که این ها را به صندوق‌ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند هرچند که افرادی که منسوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی می‌دونند این جواب رو به ما خواهند که همه همین گونه است، یعنی در واقع ممسادره خواهند کرد همه این 40 درصد رو به نام خودشون. و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام، مشروعیت نظام سیاسی سی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در ادروس های گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی سی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده و مشروع کردند و به گفته آقای حاجی زده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردن اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتنی این دشوار به خاطر هم مسئله آرای باطل. یعنی در رای اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علیظاهر آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است به عنوان مشروعیتش حداقل ده درصد از آنچه که عنوان میکنه در پایینتر. یعنی احتمالا خودش هم همین رو میدونه داره دره هایی برای مقابله با اون به وجود میاره مثلا همین مسئله حد نصاب ها یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر می حداقل پنج بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا یک پنجم آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس خب این خودش نشون میده که وقتی یه همچین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطل نشون میده که این بلغاز حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج رأی می ماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودش یعنی تلاش میکنه از آن رعی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم و این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام می میکنند یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضایی فراهم بشه برای تغییر اونها احتمالا جزو اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه
0: گفتگوی همکارم هومن اسکری رو شنیدید با عطا محامد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا
1: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی
0: من حتما بارها و بارها این ترانه رو شنیدید ترانه ی برای که شروینا حاجیپور بابت انتشاران به حبس ساخت موسیقی علیه جن اتصام به و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اما این همه مجازات او نیست شوینه حاجی پور محکوم شده تا از کتاب های زن در آینه جمال عبدالله جوادی عاملی و حقوق زن در اسلام مرتزا متحری خلاصه نویسی کند ساعتی پیش در گفتگو با غلام حسین رئیسی حقوق دادگستان ساکن کانادا ابتدا از او پرسیدم آیا رابطه میان مجازات صادر شده علیه شوینه حاجی پور و اتهام اتصام به او وجود دارد
2: میتونم بگم نه به هیچ وجود نداره و اساساً به کار گرفتن ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه را به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش کاری که شروین آجیپور کرده یا کاری که مهدی کرد اینها نه تنها ما از نظر فلسفه یه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم حتی خود قوانین جمهوری اسلامی میتونیم مسداق روشن براش پیدا کنیم بلکه باید از پنجره برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمین اون آسیب باید دست به مجازات ببره غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و بیهودهای انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین ترانه اعمال میکنه و, و اساسا مغایر با آزادی بیان هست اساسا مغایر هست با بسیار اصول دیگی که افشای بسیارش و حتی ساختار حقوقی به من اینجا کمی سطحشو میذارم پایینتر پاره پوره و وصل پینه شده جون اسلامی هم اونها رو نمیتونه ازشون غافل بشه و با. باید منوی از اونا هم گاهی وام بگیره و برای بقای خودش گاهی سوء استفاده هم بکنه از اونا.
0: آیه رئیسی تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست. اما با مجازاتی ده. که برای شوینا حاجی در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از اینکه این بازدارندگی مد نظر باشه یه جور وحن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه مخصوصا بعد از این که فرزندان متحری و عبدالله جوادی آمولی نویسندگان دو کتاب که شروین حاجیپور محکم شده به خلاصه نویسی کتاب های اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتضا متحری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمی‌کنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه چقدر این شیوه ای اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بیعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
2: محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراخ موضوعات میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره اوندتن یا دستگاه هایی که امر سرکوب جامعه را بر عهده میگیرن، هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست نه به فکر تحقق ادالت هم نه به فکر این هستند که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه برای اینکه جرم باید یکی از هنجاره جامعه رو شکسته باشه حتی اگر قانونگزاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به ولایت فقیه و ساختارش میگه یعنی دقیقا همین کافیس که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیتریش رو اصلاح کنه تغییر بده ولی نمیکنه بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم یک خان در نظام ملوک و توایفی سی سال پیش یک رعیتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور نامشروع اون رو داره فرک میکنه اون رو میبنده به درخت و مجازات میکنه در این چیزی شبیه اینه یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگنیم به امر پیشا تمدنی حوزه تمدنی وقت نگاه میکنیم مجازات اون چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره یه یک جایی یک خنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده و حقیقت برای پرمین برای اطلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت در این رفتارها ما نشانی از عدالت میبینیم بلکه نشانی از خرید جدی از بی عدالتی میبینیم نشانی از سرکوب میبینیم و نشانی از بالا گرفتن رگه های از خود و خودکانگی و خشونت
0: colon حسینه رئیسی حقوقدان ساکن کانادا به های من پاسخ میداد هرچه بیشتر تهدید جایی که زنانگی پشت خط قرمز است شما
3: تو خودت که یه مرد او غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار جنگ با مردم بشه فردا
0: شما را از ها گذر می دهد. مسابقات دهم میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهل انگاری فدراسیون میدانی این فرصت از دست رفت فرزانه فسیحی دونده تیم ملی دو و میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهلنگاری مسئولان فدراسیون دو و میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز بازماندند. در همین حال سرپرست فدراسیون دو و میدانی از برکناری مسئول بین المللی این فدراسیون به دلیل سحلنگاری رخ داده خبر داد. همکارم مهران کریمی در گفتگو با مهدی رستمپور روزنامهنگار ورزشی از دانمارک نظر او را در این بار جویا شده است.
3: دو و میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست اما معدودی ستاره های حرفی... تونستان خودشون رو به سطوح بین المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دو میدانی ایران فردانه فصلی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن سریع فری‌ترین مرد ایران اینا قهرمانی حضور رای را ها رو را داشتن اما فدراسیون دو میدانی ساده ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن
4: سرپرست فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا
3: کاری که باید انجام می شده مسئله پیچیده ای نبودهصرم ایمیل های جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این بهانه که آوردن رو حتی وزیر هم دیدیم که نپذیرفته و گفته که باید پیگیری دقیق بشه اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فدراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم میخواد بخونه و جواب بده پس دقیقاً این چی کار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یادکش میکشه از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه‌ای در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و متفقی و برخی روابط کدورت‌ها مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیم گیری های کلان فدراسیون های ورزشیات جمله دو و میدانی به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن تفتیان در پاریس و فصحی در صربستان و اونا خیلی راحت میتونستان چون در این کشورها اونا روادیت دارن برن از اونجا اقدام کنن اسکاتلند بشن اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نذاشته و علت اینکه این چه بوده خب با توجه به دستور وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و هم از اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مساحت جهانی باز بمونند.
4: کمی میشه در مورد سوابق خانم فسیه هم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیار هم در کارنامه
3: بله تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو رقمی شده 100 متر 1400 متر مواد مختلف او میدرخش پر افتخارترین دونده زن در تاریخ و دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین تعریف و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهلنگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 2004 102. بعد از ماجرایی که در شیراز وقتا دوندگان زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعظام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشکار عمرشو براش گذاشته جوونیشو براش گذاشته به همین راحتی میگن که خب بله ما سهل انگاری کردیم نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم
4: و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرینم میکردن در مسابقات شرکت میکردن
3: به خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچی نخوام حقمو نخوام و بعد از موفقیت‌هام درخواستی نداشته باشم اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برام با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حق او موقعیتیه که خود فصیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه عجیبیه چون که به مدت هاست که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتند خارج از کشور روادید رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه هم خوب ممکنه برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مساجانی رو از دست داده و شای دیگه هیچ وقت نتونه مجددن این صهمیه رو به دست بیاره این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته های مختلف صاد میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن. حالا وزیر جدید اون کدرت های شخصی رو با این بچه ها نداره ولی می در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که روخ به قهرمانان آسیب می زنه.
0: مهدیه رستنپور روزنامه نگاره ورزشی از دانمارک به پرسش های همکارم مهران کریمی پاسخ می‌داد. یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش با هاش با عنوان مجرم برخورد می شه خانومی دو تا موش بیرون باشه کتاچ می‌خوره از معمور امر به معروف
3: علیه هجاب اجباری فعالیت به هجاب, اجباری, هجاب اجباری, اجباری هم دوام چندواری نفرد داشت هم به خلاق شرعه
0: از حق انتخاب میگویم اینجا در رادیو فردا
4: دوره پوشش زورکی به سر آمده
0: زنان جان به لب رسیدن قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تاسه است بلکه ممکنه طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا بیماری های مزمن رو کم کنه بیشتر بشتر و از همکار مرد شیره طیبی.
5: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفتانگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مذر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام میدهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری معذرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند سالم، بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: گزارش همکارم اردشیر تایبی آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدیم. می‌تونیم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا اونجا که تیتر اصلی وبسایت هست اسرائیل مذاکرات با حماس در رو به دلیل اختلاف بر سر فهرست گروگان‌ها تحریم کرده و خبر دیگری از آتش‌سوزی در متروی تهران خبر داده که باعث توقف حرکت قطارها شده. شما می‌تونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. همینطور میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق تماس با وتساپ ما در میون بگذارید. دو420 725 9۷سه سفر شماره تماس واتسپ ماست به پایان مجله نیمه شب رسیدیم من رویا یه مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. کن.